0: Nou, ik uh, ben Jari. Uh, ik maak samen met Juna en met Tim maken we een podcast. Normaal ook met Niklas, maar ja, die is helaas ziek. En elke keer wij een gast. En deze keer is dat uh, Petra.
1: Ja, we beginnen met het vragenvuur. Uh, een eerste of een tweede
2: team? Het tweede team. Uh, B, C of D? Of de A? Ik vind ze allemaal leuk. Ik vind ze echt allemaal leuk. Um, ik denk de B. Ga je zelf ooit weer korfballen? Nee.
1: Ga je ooit senioren trainen geven? Denk ik niet. Nou, dan mag hij weer naar Jari.
0: Stel jezelf even voor, Petra. Wie ben je? Dat ik doen. Ja, wat doe je bij Synergo?
2: Ja, ik ben Petra Barendrecht. Ik woon in Utrecht en ik train bij Synergo. Ik train nu de B2 uh, samen met IDO. En ik heb in de jaren hiervoor C getraind en D getraind en E. En ik ben netjes begonnen bij de Fjes. Zoals dat hoort. En uh, loop zo een beetje de leeftijdscategorieën langs.
0: Ja, maar heb ik zelf ook gedaan. <laughs> ja, dat doen ik veel heb, mensen. Ja, ik heb ook alle teams van de F tot de A1 gehad. Ja. En op een gegeven moment was ik er klaar mee... omdat ik het privé niet meer kon combineren. Ja. Maar jij ja. blijkbaar nog wel, want je hebt Ja, tijtje... nog wel. Ja. Samen met men, je doet het altijd samen met iemand.
2: Dus ja, dat is wel ik probeer prettig. het altijd samen te doen. Dat vind ik zelf leuk en is volgens mij voor de, voor de ploeg ook leuk dat er een beetje afwisseling in zit. En ik zit ook nog in het team dat de trainers begeleidt. Dus uh, de jonge trainers en de nieuwe trainers uh, die krijgen een beetje extra begeleiding en dat uh, doe ik ook.
0: Genoeg tijd over blijkbaar. Wat is jouw korfbalachtergrond? Heb, het... heb jij ooit gekorfbald ja. of uh, is dat... Uh...
2: Ja, ik heb zeker gekorfbald in de vorige eeuw.
0: Dat klinkt lang geleden.
2: Dat klinkt echt heel lang geleden.
0: Oh, Toen er nog drie goed, vakken waren. Drie vakken korfbal, oh. ja, joh. Oh. En was dat dan ook hier in Utrecht of nee. elders in Nee, het land? ik kom
2: uit Rotterdam, uit de Rotterdam Zuid, en daar speelde ik bij Sperrers, de Rotterdamse sportvereniging Sperrers. En, en mijn ouders speelden daar. Um, ik heb een broer die is een jaar ouder dan ik, die speelde ook daar. Dus ik ging daar ook korfballen. En uh, dat vulde bij ons altijd de weekenden, op de zaterdag speelden mijn broer en ik. En Hans is één jaar ouder dan ik, dus het, het ene jaar zat ik bij hem in team. En dan ging hij weer door naar de volgende leeftijdscategorie en dan zat ik met andere spelers. En dan het jaar daarna zat ik weer bij hem. En mijn ouders speelden op zondag, het was een zondagvereniging. Dus wij waren en de hele zaterdag en de hele zondag uh, zwierf, op het Korfbalveld.
0: Hadden wij vroeger ook hier bij Synergo. Speelde speelden Synergo, senioren speelden allemaal op zondag en ja. de jeugd allemaal op zaterdag. Dus ja. toen ik naar senioren ging, kon ik... Zondag spelen. Zaterdag coachen. Ja, dat was En nu is zich, het allemaal uh, nog één dag en dan is het... Ja. ja, het is echt niet meer te doen. Nee, gaat niet meer. Hè? Mijn nee. ouders hadden
2: een winkel, dus die moesten zelf ook gewoon werken op zaterdag. Dus dat was op zich fijn dat ze het op zondag konden korvallen.
0: Maar die konden nooit uh, voor vervoer uh, zorgen natuurlijk. Nee,
2: dat deden ze dan weer niet. Maar mijn vader was dan weer voorzitter van de vereniging. Dus die deed weer ander vrijwilligerswerk. <laughs> ah, okay, dan hoefde ja, je dat toch ja. niet te ja, doen. Dat ja. was een beetje de balans. Ja, ja. Ja.
1: Zou je dan weer terug willen naar de zondag?
0: Ik zou dat uh, niet heel erg vinden. Het is alleen jammer dat je dan helemaal of in Rotterdam ja. uitkomt, of in de Achterhoek ja. ergens. En dat is allemaal be best wel ver weg als je dan... Ja. Zeker als je niet het eerste bent uh, en een zevende speelt. Dan, oh, om tien uur op zondagochtend uur s ochtends in, 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 ja. in, in duiven gaan spelen, dat is, dat is wel heftig. Au. Nee,
2: en het nadeel is ik ook wel dat je bent wel je hele weekend kwijt. En ik denk in de tijd, vroeger toen ik jong was... Volga. Vroeger. Vroeger. <laughs> Uh, was dat toch een beetje anders, weet je. Er was, er was niet zoveel te doen nou, buiten werk en je familie als nu. Dus voor mijn ouders, die werkten gewoon de hele week. En de, de korval was de ontspanning en dat was prima als dat dan ook op de zondag was. Maar mensen hebben gewoon veel meer verschillende dingen, veel meer andere dingen te doen. Dus ja, dan wil je niet meer je hele weekend op zo'n vereniging zitten. Ik wel, maar niet ja, iedereen wil dat. Ja. Ik, wil de, ik wil
0: dat ook en dan ga
3: ik het liefst <laughs> nog steeds.
1: Ja, precies.
0: Nou, voor ja. mij hoeft de zondag echt
3: niet uh, per se erbij hoor. Eén nee? dag is meer dan genoeg.
0: Oh, ja, gewoon dat even snap niks. ik ook. Waarom ben je eigenlijk trainer geworden, Petra?
2: Ja, ik was al trainer toen ik bij, uh, bij Speerwens zat. Ik heb daar gekorfbald tot mijn achttiende. Toen ging ik uh, studeren hier in Utrecht. en Wat toen heb Nederlands. Okay. Nederlandse oh, taal en literatuur, oh. ja. Oh, dus let op, mannen. Oh. Um, daarom moeten we het ook netjes houden, hè? Daarom nou, moeten we he? het ook netjes <laughs> houden, ja. hun, hunnie. Uh, nee, dus toen kwam ik naar Utrecht en ik wilde ook graag hier wonen, dus ik wilde, uh, ik wilde op kamers en uh, dan was het een beetje onhandig om iedere keer weer te gaan. Er dus staan korfbal ik niet meer in Rotterdam en ik heb ook toen ik 18 was mijn knie verdraaid, die is helemaal uit elkaar. Um, daar ben ik ook aan geopereerd, maar dat gaat nooit meer goed worden. Dus ik heb er ook een tijdje niks gedaan, maar toen, toen kwam ik een man tegen en toen kreeg ik kinderen. Toen dacht ik, ja die moeten natuurlijk op een sport en in mijn geval was dat korfbal. Um, dus ik ben met Iris hier, um, hier begonnen, toen Iris, uh, ik geloof dat hij in de F'jes is begonnen of ofzo, dacht ik, nou ja dan, ja, dan is het ook wel logisch, ik vind het logisch dat je er ook iets doet. Um, was, was het een
1: vrije keus van de kinderen of een beetje druk
2: nah, van Nee, het jou is wel erbij? een vrije keus, maar weet je, je moet kinderen dingen aanbieden, anders dan zien ze niet hoe het is. Zeker, uh,
3: kortbal of niks? <laughs>
2: korfbal. Ja, korfbal Mooi. of huiswerk. Ja, denk ik op zeggen. Nee, weet je, en Iris die vond het leuk. En Koen is eerst gaan voetballen. En dat vond hij niet zo leuk. Die heeft een jaartje gekorfbald. Dat vond hij ook verschrikkelijk. Heeft hij weer een jaartje gevoetbald. was niet leuk. Toen is hij naar honkbal gegaan. Nou, dan is hij gaan honkballen Ah, okay. Dus ik geloof wel in dat kinderen moeten een beetje zoeken. En soms vind je iets een paar jaar leuk en daarna niet meer. Maar iedereen vond het nog steeds leuk, vindt het nog steeds leuk. Dus uh, nou, zo ben ik, ja, toen ben ik gevraagd, weet je. Je wordt dan aangesproken als je langs de kant staat van, joh, uh, wil jij niet iets doen voor deze vereniging? En dat wilde ik wel, En toen ben ik trainer geworden. Ja.
1: Je gaf net aan dat, ze, uh, als ik het goed heb gehoord, dat je de B het leukst vindt om training te geven.
2: Ja. Waarom? Waarom de B? Ik vind die leeftijd, de leeftijd is echt zo leuk. De B is echt zo leuk. Dan, dan worden ze een beetje kind af, worden ze een beetje mens... Ja, kun je hele leuke gesprekken met ze hebben, kun je ze een beetje, een beetje plagen met dingen. Maar hebben ze ook wel voldoende, ja, moet ik nou zeggen, voldoende zelfcontrole... om een beetje nou, zelf dingen te regelen, te organiseren, zelf met ideeën te komen. Ja, ik vind de B echt een hele leuke leeftijd.
0: Lukt dat dan ook gelijk al met eerstejaars B's of is dat dan nog wat lastig?
2: Nee, het is soms een beetje lastig... En daarom ben ik heel erg voor het systeem waarbij je ouderjaars, dus tweedejaars en eerstejaars bij elkaar zet in een team. Ik geloof helemaal niet in een team meenemen door al die groepen heen. Volgens mij moet je ze juist elke keer mengen. leren kinderen heel veel, heel veel van. En dan is, het, dan is het mooi en dan werkt het vaak wel. Ja. En soms ook niet. Soms word ik helemaal gek als ik trainers sta te geven. En ze staan alleen maar er doorheen te leuteren. Dat is ook... Ja,
0: ja ik ken het. Mijn laatste team wat ik heb training gegeven was de B2. En dat was een team wat eigenlijk de hele jeugd is doorgegroeid met z'n allen. En ik, ik kreeg ze toen op een gegeven moment. Ze waren eerstejaars B en ik oké, okay, ga maar regelen dat er een reisschema komt. En dat gingen die ouders toen regelen. En ik dacht, jongens, ik bedoel dat jullie het zelf op gaan pakken. Ja, ja, vind ik dat ook, Ik Dat vonden ja. ze heel spannend en heel moeilijk. Ja. En die ouders die namen het allemaal over. Dus ik dacht, nou, ja. als het maar geregeld is. Dan, uh, <laughs> en ik ja. het niet hoef te doen.
2: Maar het is een beetje het schakelpunt, hè, vind ik, de B. In, wel, wel daarin, in, uh, nou, steeds meer dingen zelf doen. En dat soort dingen ook zelf regelen. Teamuitje, ik ga echt geen teamuitje regelen voor de B. Dat gebeurt dan niet of dat is lastig of moeilijk.
3: Of daar word je niet voor
2: uitgenodigd? Dat kan ook nog. Dat ze niet weet wat voor uitjes ze hebben. Oh, ik zou echt hele ruige uitjes met ze kunnen doen. Maar dat doen, nee, dat doen we niet. En wat is dan weer het verschil met de A? Dat weet ik, nou, dat weet ik niet. Het komt misschien ook omdat mijn dochter nu in de A zit. En dat wij hebben afgesproken dat wij dat niet meer gaan doen. Dat ik haar train. Nee, 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 gewoon je gaf aan dat je
1: de B het ja, vindt, de B is omdat, leuk vindt, uh, maar wat is dan ja. weer het verschil naar de A toe?
2: Ja, ik denk dat de A net iets verder is, dat net al wat zelfstandiger kan. En dan vind ik dat er minder te doen is voor mij ofzo, dat ik dat minder kan begeleiden of dat ik ze daar minder in, uh, in kan helpen of ondersteunen. Bij de A heb ik meer het gevoel dat ik, ja, dat ik minder invloed heb als trainer.
0: Ja, je kan meer met het tactisch gedeelte gaan bezig gaan. Want technisch gaan ze in de A niet heel veel meer bijleren. Het is meer dat ze een tactisch spelletje gaan aanleggen waar ze in de senioren ja. ook weer baat bij gaan hebben uiteindelijk. Ja. Dat is hoe ik er naar kijk, maar ja. dat is per trainer verschillend natuurlijk.
2: Nou ja, en dan merk je ook heel erg dat het bij het ene team kan dat heel goed. En bij het andere team is dat echt heel veel lastiger. En dan, dan vind ik het ook wel moeilijk om, de, ja, om elke keer te bedenken: goh, wat gaan we doen? Wat, uh... wat vind je leuker, trainen geven of coachen? Ja, het, zit hier, het zit hier samen natuurlijk. Hè. Wat vind ik leuker? Ik vind, ik vind coachen leuker. Want? ja Dan gebeurt het echt. Dan zit je in de wedstrijd, dan gebeurt het. En ik vind het mooi om, om juist in de wedstrijd die situaties eruit te pikken... die ik in de training moeilijk na kan bootsen. En als je training geeft aan een team en de spelers kennen elkaar dan gebeuren er veel minder onverwachte dingen. Je weet al wie je tegenneemt. Je weet ook precies wat jouw tegenstander, uh, wat de goede en de slechte of de minder goede kanten daarvan zijn. En in de wedstrijd is het de onverwachter. En gebeuren er soms dingen ja, waarvan je denkt, dat heb, ik, dat heb ik nooit op mijn training. En dat vind ik leuk. Om daar dan, die er dan even uit te pakken en even door te praten van, Joh, wat gebeurt er? Of vooral de spelers zelf daarover na te laten denken wat er gebeurt. Ja, dat vind ik het onverwachter.
3: Ja, er zit ook veel meer spanning in een wedstrijd. Dus dan snap ik ook dat met coaching dat dat een stuk meer is. Maar als ik je zo hoor, dan zou je niet of alleen coachen of alleen trainen. Maar je wil
0: echt de combinatie.
2: Ja, ik vind de combinatie echt wel mooi. Omdat je dan inderdaad dingen die je in de wedstrijd ziet... kun je in de training weer gebruiken en andersom.
0: Ja, ik vond de wedstrijd altijd zelf heel lastig als trainer. Want ik zie mezelf meer als een trainer als een coach. Als ik als trainer kan je zo maar zeggen inbreken in de oefening. Als je ziet wat je niet wil dat er getraind wordt... Dan Pas je de oefening aan en dan maak je hem iets zwaarder of iets lichter als het te moeilijk of te makkelijk is. Tijdens een ja. wedstrijd dan is het, je kan niks meer. Ja, ze moeten het zelf doen. Daar moeten het, ze moet het gaan doen en daar haal jij wel weer je oefenstof uit. Maar ja, ik vind het jammer als je niet meer kan inbreken. Dat, je kan niks meer doen. En dat zei ik ook altijd tegen mijn teams. Van, ja, in de wedstrijd moet je het zelf maken. Ik kan het niet meer maken voor je. Daar kan ik op de trainingkakje mee helpen, handvatten aanreiken, alles. Maar daarna aan de top. Maar jij gaf aan een tweede team dat, jij dat, dat daar jou voor kunnen uitgaan. Ja, vind ik. Ja. En uh, is het dan ook belangrijk dat? een tweede of een derde team zelfs die synergy ook rijk is natuurlijk uh, ook een belangrijk een goede trainer krijgt
2: ja zeker misschien nog wel meer dan het eerste team ja herkenbaar ik heb ook altijd in
1: tweede teams gezeten en het is kijk je bent niet de beste maar het is fijn als er een trainer op staat die dan toch nog een beetje nee, dingen aan... van probeert te maken een groep ervan probeert te maken dingen probeert aan te leren en als je gewoon we zetten er niemand op en we kijken wel waar het schip strand ja dan uh, gaat het snel
2: mis Nee, dat denk ik ook. En ik denk dat, dat in ieder geval alle kinderen zichzelf willen ontwikkelen. Ieder kind wil een beetje, of een beetje beter worden. Dat is niet eens de goede formulering. Kinderen willen dingen leren. En dat, dat heeft ook te maken met korfbal en... Het is een hele sociale sport, dus ze leren niet alleen de, de, de techniek en de tactiek van het korfbal... ...maar ze leren ook hoe je dat samen doet en hoe dat in zo'n team werkt. Ja, daar kun je heel belangrijk in zijn als coach. Of helemaal niet, hè. als je er helemaal niks mee hebt en je doet er helemaal niks mee... ...je vertelt alleen maar hoe die bal in dat mandje moet... ...dan uh, vind, ik, vind ik een beetje arm of zo voor de, voor de spelers, voor het team. Is het um, daarom ook
3: leuker om uh, een tweede of een derde team uh, te doen? Ja, omdat vind ik wel. Ja. Een eerste team is veel meer al ja, echt gericht op het spel.
2: Ja. Ja, nou, ik vind het tweede team ook leuk, omdat ik vind dat iedereen zich altijd bemoeit met eerste teams. Dat is bij iedere vereniging zo, dat is bij Synerga ook zo, dat was bij Spijvers ook zo, dat is bij het voetbal ook zo. Je wordt soms helemaal, ook als trainer, behoorlijk uh, uh, moe van. Dat mensen, iedereen vindt iets, vindt ook dat hij dat op alle momenten mag zeggen. En uh, nou, dat is niet helemaal mijn, uh, mijn ding. Maar juist ook het feit dat je inderdaad andere dingen. Andere dingen uh, moet doen om spelers op een andere manier erbij de, de te houden uh, en te blijven betrekken. Ja, dat vind ik heel erg leuk. En daarom denk ik dat het meer dat sociale, zeg maar, dat past meer bij mij dan het, uh, het echte prestatie van de eerste teams. Ja.
0: We hebben ook altijd mensen die we interviewen voordat we hier gaan opnemen. En dat die, we hebben iemand wat
2: Latijn spreken. Nou, leuk!
3: Hi Peter, welkom dat je hier even zit voor uh, wat vragen voor Petra. Dag Tim, leuk om er te zijn. <laughs> Dank je. Jij bent zelf ook trainer. Train je zelf een eigen eerste team of altijd een tweede of een derde? Uh, eigenlijk al -der.
4: jaren de C2 met zo'n nu en dan is een uitstapje naar een andere leeftijdscategorie. Wat vind je er leuk aan? Um, de C-leeftijd met name leuk vanwege de leermomenten op die leeftijd. Het feit dat je op die leeftijd leert om te roepen, om te communiceren, om intern als vak met elkaar te praten. Nou oh, ja. Dat maakt de C leuk, uh, de 2 maakt het leuk dat ik uh, liever niet een lager team doe, omdat je dan een soort van entertainer op het veld bent en uh, vermaak moet bieden aan de mensen en heel veel motivatie en heel veel agentspelen en dat ligt mij niet. Uh, en een eerste team dan weer liever niet, omdat uh, mijn capaciteiten dan denk ik onvoldoende zijn, zou ik meer moeten bijscholen bij de bond. Ah zo. Dus 2 is prima. En uh... Ga je ooit, ooit senioren trainen geven, denk je? Uh, heb ik ooit overwogen omdat uh, mij dat gevraagd is door een uh, seniorenteam drie jaar geleden. Okay. En dat lijkt me ontzettend leuk om te doen, maar ik ga het er zeker niet bij doen. Dus nee. dat zou dan zijn in plaats van.
3: Uh, heb je het idee dat voor alle jeugd er een beetje hetzelfde getraind wordt, dat ze
4: dezelfde dingen leren? Of dat je het idee hebt van dat kan nog beter? dat kan nooit helemaal, gewoon ja. weg door het kwaliteitsverloop in de jeugd ja. want als je kijkt naar een, een D-leeftijd, het verschil tussen bijvoorbeeld een D1 en een D-laatst is zo groot, de beste van de C1 wonen niet in hetzelfde universum als de slechtste van de C4 dat nee. zijn, dat, daar zit ...motorisch alleen al en qua inzicht en qua sportiviteit en uh, uh, waarschijnlijk genetisch zoveel verschil tussen... ...die kan je niet hetzelfde laten doen. Nee. Uh, je kan ze allemaal laten zitten, maar uh, dat is één. Ja. Twee is, het is wel verbeterd bij Scenario, want er zit hm. meer lijn in de jeugdtraining... Ah, okay. uh, ...dan toen ik hier voor het eerst rondliep. Dat komt ook door de trainersbegeleiding en door het feit dat meer mensen trainerscursussen hebben gedaan dus ook wel een beetje meer dezelfde structuur aanleren. Okay. En er ook naar elkaar gekeken wordt. En ook weliswaar nog steeds niet optimaal, maar beter gecommuniceerd wordt onderin. Dus het is wel aan het verbeteren. Maar het is denk ik zeker niet zo dat, uh, uh, dat alle kinderen hetzelfde leren. Afgezien dan van de premisse dat dat in beginsel al helemaal niet kan. Is nou. Dat denk ik ook niet.
3: Nee, maar dat er wel eenzelfde soort lijn in zit van je progressie is... Vergelijkbaar. En natuurlijk tussen een C1 en een
4: C laatst. Dat kan je niet hetzelfde leren. Nou, ik weet ook niet of je progressie vergelijkbaar is. Want je nee? pakt iets veel sneller op. Hm. Zelfs al doe je een oefening, zeg maar, voor spelers van verschillende kwaliteit, die dus gediversifieerd is met een moeilijke en een makkelijke taak. Dan is het nog vaak zo dat de, de betere spelers gewoon het concept eerder doorhebben en al veel eerder met die oefening bezig zijn en gemotiveerd. Dan de wat ja, mindere spelers, die dus eigenlijk een makkelijkere taak hebben... ...maar dat toch langzamer oppakken en dan ook nog eens een keer minder gemotiveerd zijn... ...dus meer kletsen over andere zaken enzovoorts. Nou ja. Nou. Dus je kan dat ook niet bieden, dat is gewoon het nadeel. Wat dat betreft een vereniging die dubbel zo groot zou zijn, zou dat beter kunnen... ...omdat het kwaliteitsverschil binnen de teams dan kleiner wordt. Waarschijnlijk wel, ja. Ik vind dat ja. Synergo zo nu en dan nastreeft, streeft, maar het lijkt een beetje op horten en stoten... Uh, er zijn af en toe initiatieven. En dat vervaagt dan weer een beetje. Maar ik denk dat een gemeenschappelijke training op leeftijdsniveau... zo nu en dan met een thema heel goed zou zijn. Oké. Okay. Maar dat vereist zoveel regelwerk van tevoren... dat dat eigenlijk nooit fatsoenlijk van de grond is gekomen... ondanks verschillende initiatieven in het verleden. Daar waar het wel van de grond is gekomen, praktisch... Dan was het eigenlijk meer zoiets van een avondje vrij voor de eigen trainers. Uh. En een soort van... Wedstrijdjes training of parkourtraining of zo voor die leeftijdsgroep als ze er niet zoveel aan hebben. Mag er wel voorzien niet mee. Heb je ook nog een vraag voor Petra?
3: Aangezien we toch in de podcast zitten. Ja, nou zo. ik
4: vind het de afgelopen jaren heel knap hoe zij dan zeg maar ondanks gezondheidsproblemen dit volhoudt en zo goed volhoudt. Daar allereerst een compliment voor. De vraag is eigenlijk, kan ik daar nog eens met haar over babbelen? Want uh, ik merk zelf dat ik ook, vanwege chronische rugklachten en dergelijke, vaker tegen een fysieke uh, barrière aanloop. Mm. Dan interesseert het mij wel heel erg hoe zij daarmee omgaat en uh, hoe ze daar zo goed doorheen komt. Oké, okay, mooie vraag. Dankjewel. Jij ook bedankt
3: voor uh, het leuke stukje.
1: Ik hoor dat uh, Peter Koffie wil drinken met je. Ik zeg, logisch. Ja, maar hoe hou je het vol? Als, als het, uh, Wat vaak... voor
0: lichamelijke klachten heb je? Ja. Wil je dat delen hier met ons?
2: wel ja, een beetje AVG persoonlijk. Wat voor lichamelijke klachten heb ik? Nou, ik heb al verteld voor... je knie. van mijn knie. Ja. Ja. En ik heb, uh, ik heb inderdaad vaak last van mijn rug. En verder gaat het goed. Maar hoe... uh, nou, ja, hij
1: vraagt, hoe hou je het dan toch vol hier?
2: Uh... Ja, maar dat klinkt alsof ik... A, klinkt alsof ik een marathon loop. <laughs> elke keer als ik hier ben. Oh. Dat valt ernstig mee. Ja. Uh, wat ik soms wel, wel jammer vind. Is dat ik niet meer zo goed mee nou, Dat ik eigenlijk helemaal niet mee kan doen met de partijtjes. Nou is dat met de B sowieso wel een beetje ingewikkeld. Uh, de C oh. en de, de D red ik wel. Hè. Maar dat is waar. Dat gaat, uh, dat gaat minder goed. Oh.
1: Het moet kunnen hoor. Meedoen. Uh, mijn trainer is ook is oud, ja, is 70 ja. en die zie je dan met een knieband ja. die je dan even ja. omdoet en dan ja. uh, probeert hij toch nog mee te doen. Ja, precies. Nou, dus dus dat is ook wel hartstikke kan leuk. kan zeker nog hoor. Ja. Nee,
2: dat is wel hartstikke leuk. Dus dat zou op zich kunnen. Ik had alleen, ik doe af en toe een, uh, een soort knuffelstoeipartij met mijn zoon. Die is nu uh, 16. Die heeft laatst mijn knie helemaal uit elkaar gedraaid uh, toen hij dat deed. Dus toen oh. moest ik weer even niet, weet je. wel. Uh, maar dat, dat volhouden is echt... Ik vind dat echt heel makkelijk. Omdat ik... Nou, dus niet elke, elke keer als ik hier ben een marathon loop. Omdat je heel goed af kunt wegen of kunt bedenken wat je wel en wat je niet doet. En ik vind, er zijn altijd mensen in de buurt die even willen helpen als er iets moet gebeuren... wat je niet goed kan doen, als ik train aan het geven ben. En ik heb eigenlijk een, uh, een achtste speler nodig. En ik zie er eentje lopen van een hoger team... of een lager team, of een oude team, of een jonge team. En ik vraag of dat hij mee wil doen. Ja, tegen mij zeggen mensen zelden nee. Ja.
0: En anders heb je Edo nog natuurlijk.
2: En anders is altijd Edo nog. Daar wil ik ook altijd training geven met iemand anders. Met een jonger iemand. <laughs> die kan dan al die dingen voordoen. <laughs> ja, want dat is natuurlijk wel wat we proberen. Hè. We proberen kort iets uit te leggen. Dan, dan even voor te doen, zodat de kids het stel... Het nou, het ook snel zelf kunnen gaan doen. Hè? Want al dat eindeloze geleuten wat ik nu dus doe, dat doe ik bij de training niet. Je kan het um, ook de
0: kinderen zelf laten voordoen.
2: Ja, dat kan ook. Ja. ja, en heel vaak kan dat. Want heel vaak is er een deel van de kids die het al heel, heel prima je snapt. Het, ah, ja.
0: die, dus je al een ja. lampje gaan branden en denk je, ah mooi, jij mag het ja. voor gaan doen.
2: Nou, dat herken ik wel aan wat Peter zegt. Hè. Als je een oefening uitlegt, dan heb je gewoon, nou, dan heb je een aantal kinderen bij wie je gewoon ziet dat ze het inderdaad snappen. Nou, die kunnen het dan heel prima voordoen. En voor de rest is het dan soms, uh, nou, je moet soms even kijken en soms nog een keer en... Uh, ja, die komen dan wat later, maar dat werkt eigenlijk wel goed. Maar ik, hou, ik, ik vind het, helemaal, het helemaal geen moeite om het vol te houden, nee. Hij gaf,
1: Peter gaf ook aan dat hij liever geen derde team wil trainen... omdat je te veel dan als entertainment op Ja, dat maakt me niet uit. Nee, nee dat maakt leuk. voor jou niet uit.
2: Nee, ik heb eigenlijk al een paar jaar dat ik tegen de vereniging zeg... joh, als je nou... Nou, Kijk waar je mensen nodig hebt en zet me daarin. Ik heb vorig jaar de C3 gedaan samen met Matthijs. Nee, het maakt mij echt niet zoveel uit.
1: Misschien weet jij wat Peter bedoelt. Hij heeft het over mooie initiatieven van Synergo. Ja. Voor
0: de kids. Ja. Voor de kids, ja. ja je, je zat wel te juichen bij trainersbegeleidingsgroep. Dan zat jij gewoon met je handen in de lucht. Ja, het is niet gehoord, want de microfoon staan uit. Maar wij zagen het wel. Is dat een van de initiatieven waar Peter op doelt dan?
2: Ja, dat denk ik wel. Proberen. We, we proberen om een wat duidelijkheid... Duidelijker lijn te krijgen in de, in de trainingen die de kinderen krijgen... en in de volgorde waarin we ze dingen aan willen leren. En dat staat soms een beetje haaks op het feit dat we ook zeggen... ja, maar ieder kind heeft zijn eigen leerkurve... en de ene leert dit sneller en de ander leert dat sneller. Dus dat ze altijd een beetje jong leren met, met wat dan kan... en wat past en wat in een team past. Maar het is wel fijn als je als trainer een, de, begint in september met een groepje... wat een beetje dezelfde soort dingen kan. En daarom is het wel goed om inderdaad te kijken... nou, waar, waar willen we op trainen? Dat maakt ook de selectie voor de... Teams, voor de nieuwe teams in het nieuwe jaar iets makkelijker. Tegelijkertijd is het ook moeilijk om dat te doen. We zijn allemaal vrijwilligers. De meeste mensen lopen hier dan drie keer extra in de week op het veld. Het is moeilijk om dan daarnaast nog heel veel trainers... ...bijeenkomsten te organiseren. Toevallig hebben we er morgenochtend een, wat ik hartstikke goed vind. Dus het is ook een beetje lastig om dat dan, nou, om dat dan echt voor elkaar te krijgen. We hebben geprobeerd om, om ervoor te zorgen dat de, dat de leeftijdsteams één training gezamenlijk doen. Maar ik, vond, ik vind dat zelf ook lastig om daar trainingen aan te geven, want je hebt enorme verschillen. En dat betekent dat een deel van de kinderen al klaar is met de oefening... ...voordat de anderen überhaupt snappen wat je wil gaan doen. Het zorgt ervoor dat die eerste groep, dat snap ik, die verveelt zich. Dus die gaat iets anders doen. Die gaat uh, staan kletsen of even een ander oefeningetje of zo... Waardoor die, die groep die het nog moet doen... ...al denkt, huh? oh we gaan blijkbaar iets anders doen. Uh, en dat betekent dat het wel kan... ...maar dat je dan echt wel weer met veel trainers moet zijn. Of je moet echt een thema hebben... ...waar je op, uh, ja, waar je op werkt. Maar het is moeilijk om dat te organiseren blijkt, ja.
0: Je had het net over selectie. Bij selecties vallen natuurlijk altijd wel spelers af die eigenlijk net tegen dat eerste team aan zitten... maar eigenlijk toch in het tweede team terechtkomen. Hoe ga je daarmee om met spelers die eigenlijk te goed zijn voor het tweede team... maar net niet goed genoeg voor het eerste team? Ja, dat... Hoe ga jij daarmee om als trainer?
2: Dat is, vind ik echt een van de lastigste dingen aan het, aan het, aan het selecteren. Hè? Ik denk dat er, dat, er weinig, dat er weinig trainers zijn die dat een leuke klus vinden. Maar, maar iemand moet het doen. Uh, de, de, dus dan maar de trainers die het afgelopen jaar en het hebben getraind en het komend jaar gaan trainen. Dat lijkt dan de meest voor de hand liggende groep mensen om het te vragen. Weet je, en soms is het niet zo erg, soms is het niveauverschil niet zo heel erg groot en dan valt het wel mee. Uh, en soms dan zie je dat kinderen met, uh, met vriendjes of vriendinnetjes in het tweede team zitten en dan is het ook hartstikke leuk. Maar soms is het ook echt heel wrang. Ja, dan, dan moeten we het wel doen. Ik vind echt dat we het dan wel moeten doen. Ja, maar ook
1: als het wrang is. dan Hoe hou je dan iemand die te goed is voor dat tweede team toch enthousiast, om ook om boord te houden? Ik denk ja. dat jij niet meer gemotiveerd bent en de beste van het tweede bent... Ja, te, sle te slecht bent voor het eerste. Van hoe hou je die binnenboord?
2: Nou ja, je, je moet volgens mij heel, heel, heel duidelijk zijn... In, in waarom je de selectie maakt zoals je maakt. Dus volgens mij moet je, moet je ook tegen kinderen heel duidelijk durven vertellen waarom je ergens voor kiest. Ja, waarom je de spelers die in het eerste team komen in het eerste team zet... en waarom deze speler daar in jouw ogen niet, uh, niet bij past. En vervolgens moet je proberen om te overleggen met zo'n speler... en te kijken naar nou, wat, wat kan jouw rol zijn in zo'n tweede team. Uh, want dan ga je hele andere dingen leren dan in het eerste team. En, en soms pakt dat heel goed uit. En Soms zie je dat spelers van het jaar daarna ineens wel weer in het eerste team zitten. En, Giardana, en, Giardana, en Giardana. Maar, maar het jaar daarna, en het jaar daarna, en het jaar daarna. Maar het is, ja, het is, het is frank. als jij toevallig nu eruit valt. Is het mij ook overkomen als je er toevallig uitvalt. Ik heb dit
0: zelf meegemaakt in mijn tijd dat ik uh, trainer van een C2 was. Had ik David in mijn C2 zitten. Die nu in het eerste speelt. En die ja. zat in de C2 alleen maar overal tegenaan te schoppen. Was overal boos om. waarom ja. ben je nou boos? Ja, ik zit niet in het eerste, in de C1. Ik zeg maar, laat hier zien, bij mij, dat je beter bent dan de rest. Dan kom je uiteindelijk wel in dat eerste team. Deze heeft hij gedaan en uiteindelijk staat hij nog steeds in het eerste. Zijn broer. Stefan, precies hetzelfde. Die zat ook overal tegen te schoppen. Die speelt nu bij Rus Groest ook redelijk ja. hoog. Je komt er uiteindelijk wel, maar je moet zelf die mindset in je hoofd moet je omzetten.
2: Nou ja, weet je, kijk, in de realiteit is natuurlijk... Dat, dat niet alle kinderen dat kunnen. Nee, en, en ik
0: gaf ze wel het gevoel van: hé, hey, ik geloof wel in jou. Ik ben alleen niet de trainer die dit besluit heeft moeten maken. Ik ben de trainer van het tweede team.
2: En ik ben hartstikke blij dat je bij mij bent. Ik team ben heel zit. blij
0: met je. Ik kan je alleen nu niet zeggen: van je mag naar het eerste team. Want nee. Ik kan je heel goed nog gebruiken en ik kan niet zonder jou.
2: Nee, maar weet je, maar daar moet je volgens mij ook duidelijk in zijn. Hè? Ja. Dat het, dat het, dat het, hoe boos Iemand ook is. En we hebben natuurlijk ook ouders die daar verschrikkelijk over tekeer kunnen gaan. Maar dat, dat kan nooit een reden zijn om, dan, om dat beleid aan te passen. Daar geloof ik echt heilig in. Dat, 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 dat kan niet. Je moet, je moet praten met mensen. Je moet proberen uit te leggen wat er speelt en wat aan de hand is. En hoe of wat en waarom. Maar op een gegeven moment ja, is het wel zoals het is. Ja, Kijk, ik vind dat je sowieso dat je in je eerste team met vijf om vijf moet spelen. Want je traint samen. Eens. of Misschien zelfs wel met zes om zes. Ja, van, hoe groot de want het andere teams zijn. Ja, hoe groot zijn, hè?
0: je leeftijdsgroep is, natuurlijk. Ja,
2: maar je doet dan mee met de training. Je hoort echt bij het team. Je bent er echt onderdeel van. En ik ben echt ontzettend tegenstander van uh, met vier om vier spelen en dan elke week. De, B, de B2 of de C2 of de D2 Helemaal kaal leeg, plukken. leeg plukken. Ja. En, dan, en daar ja. spelers vandaan halen die dan, die dan bij het eerst op de bank mogen zitten. En als ze een beetje tegen zit, dan speel je nooit een wedstrijd. Nou, dat vind da echt, daar ben ik ook geen voorstander van. Het. zou ik nooit doen. Eigenlijk
0: moet zo'n eerste team gewoon zijn eigen reserves hebben. Kan er nog steeds onderscheid zijn van oh, dit zijn mijn... Basisspelers. Basisspe mijn sterkere spelers. Ik geef iedereen wel gewoon een basisplekje steeds. Maar ja. dit zijn wel mijn betere spelers. En dat mag ja. gewoon mag gewoon aan de aan de KC-jeugd duidelijk maken. Maar dat hoeft niet het eh, publiek, iedereen te weten, denk ik. Uh, je had het net over ouders. <laughs> ik vond het wel leuk, je maakte zelf het bruggetje, dat deed je heel goed. Ouders die, die het beste voor een kind willen en eigenlijk als een kind niet in het eerste team komt... ...dan vinden ze vaak niet dat het het beste is. Dus oh, ja. als jou dat gebeurt, jij, zit, jij bent trainer van dat tweede team... ...en die ouders dat voor je. Jo, waarom zit mijn kind bij jou? En niet daar. Uh, hoe ga jij daarmee om?
2: Ja, wat doe je dan, hè? Wat zeg je dan? Ik zeg nou, om te beginnen is het hartstikke leuk voor je kind dat in mij zit. Oh, ik zou bijna zeggen, ik wil hier een applaus voor je?" Ja. Nee, weet je, het is, het is lastig. Hè? Want er komt natuurlijk allerlei emotie bij kijken. En ik weet nooit zo goed uh, of mensen boos zijn omdat hun kind niet in het eerste zit. Of omdat mensen boos zijn omdat hun kind niet, kind niet meer bij al die kinderen zit waar het vorig jaar bij zat. Want dat speelt soms ook wel mee. Wat ik, wat ik, uh, wat ik lastig vind, is dat ik, vind dat, dat, of dat ik zie dat ouders eigenlijk allerlei obstakels weg proberen te nemen voor hun kinderen. Dus je mag als kind blijkbaar geen teleurstelling meer... Ja. Te verwerken curling krijgen. Ouders. ouders, precies.
0: Ja, en dan heb je ook nog de helikopterouders precies. die alles van bovenaf ja. gaan zitten bekijken. Daar ja, ja. ja, ben ik geen voorstander een, van ook.
2: Ik ben ook geen voorstander van curling ouders. En ik denk dat kinderen, dat kinderen van allerlei situaties iets leren, ook van minder leuke situaties. En dat is misschien ook wel als je dus. Nou ja, dan in het tweede zit in plaats van in het eerste. Maar, maar ik geloof ook wel echt, als je kijkt naar korfbal en korfbalvermogen, ik geloof ook echt dat je andere dingen leert als je bij de beste spelers in een team hoort dan wanneer je bij de minst goede spelers hoort. Want je leert hoe het werkt om het voortouw te nemen. Je leert hoe het werkt om een vak te laten draaien. Om iets te organiseren of te regelen in het veld. Dat leer je nooit als je altijd de beste bent. Sorry, dat leer je nooit als je altijd de slechtste bent, want dan doet iemand anders dat in het vak. Dus ik geloof echt dat, dat, dat ook de beste zijn in een. Uh... Ja, in een ploeg of in een vak of in een uh, dat je dat heel veel oplevert. Ja. Dat
0: denk ik ook. En ik denk dat doordat je bijvoorbeeld de ene keer wel in dat eerste team zit en de andere keer weer niet... leer je ook gewoon hoe het verenigingsleven eruit hoort te zien binnen een grote korfbalvereniging zoals wij eigenlijk zijn. Ja. En dan leer je ook wat veel meer ken mensen kennen dan alleen maar het vaste groepje waar je altijd onderdeel van bent geweest.
2: Ja, nee, dat geloof ik ook. Dus ik, ik ben ook echt, echt de voorstander van, uh, van, uh, van nou, wat ik net zei, hè, van, van eerstejaars-C met tweedejaars-C samen. Gewoon echt kijken op, uh, nou, op basis van capaciteiten. Die, die ploegen een beetje door elkaar mengen. Ervoor zorgen dat die kinderen elkaar veel zien. Dan zijn die gezamenlijke trainingen ook makkelijker, want ze kennen elkaar. Ze helpen elkaar een beetje. En het is natuurlijk wel een beetje jammer dat het de afgelopen jaren, uh, nou, dat een deel van het cement van de vereniging nou, een beetje verdwijnt als je niet... Als je niet samen op kamp kunt, als je, niet, uh, als je hier minder kunt zijn, als je geen uh, feestjes of andere uh, sociale dingen hebt. Hè? Ja, dus dat dat, is natuurlijk dat wel, uh...
0: Corrie heeft daar er heel erg goed aan bijgenomen. Ja, ja,
2: dat is natuurlijk echt. Uh, daar moeten we wel weer een beetje inhalen, ook voor de jeugd. Maar ik, ik geloof ook dat het belangrijk is. Ja, dat maakt volgens mij een vereniging, een uh, goed lopende vereniging. Op het moment ja.
0: dat, wij de, dat deze aflevering online komt, heeft de jeugd een... Nieuwjaarsdiner gehad. Ja, dus, dat uh, is goed. Ik ben heel benieuwd hoe dat is. En ik zie al overal posters hangen voor het kamp. Volgens mij gaat het uh, wel weer komen ja. dat ja. het voor de jeugd ook weer echt een verenigingsleven wordt. En ja. niet alleen voor de senioren. We hebben altijd een paar standaardvragen erin zitten: van
2: wat is jouw kijk op uh, Synergo, de vereniging, de toekomst daarvan vooral? Oh, wat is mijn kijk op Synergo? Uh, ik, ik geloof wel dat er, dat er best veel toekomst is voor deze vereniging. Ik heb me hier altijd welkom gevoeld. En er is ruimte om zelf dingen in te brengen, om zelf dingen voor te stellen. moet je het wel zelf doen, hè? maar dat hoort ook bij een uh, vereniging met, met veel vrijwilligerswerk. Dus ik geloof er wel in, ja. Ik geloof er wel in dat deze vereniging uh, nou, blijft bestaan en ook een, een leuke vereniging blijft. Ja, best, nou Voor korfballers, uh, nou, ook best wel een flink grote vereniging, ja. Als je nog één ding zou mogen veranderen binnen Synergo, wat zal dat zijn?
0: Dat is de moeilijkste vraag die we altijd standaard voorbereiden. Alles mag, hè? Alles mag.
2: Ik zou, uh, ik zou graag willen dat een grote deel van de spelers uit de selectie in het derde iets doet met de jeugd.
0: Ja, dit hebben wij zelf ook al een paar keer gezegd. Ja.
2: Alles mag, hè? Alles mag.
1: Ja, dat is zeker. Ja, je bent voorbeeld, hè? Dus... Ja.
3: Zeg je dat als trainer of als trainer? Of als moeder, als moeder. Of als moeder, inderdaad.
2: Nou, misschien wel een beetje als allebei. Ik denk dat het goed is voor de, voor de spelers. Omdat ze daar weer andere dingen van leren dan van mij. Hè. Ik heb heel lang geleden gekoord. We hadden wel trainingsopleiding gedaan, maar toch. Maar ik denk ook dat het voor de, voor de vereniging goed is. Juist voor... ...voor het cement van de vereniging. Omdat ik denk dat het uh, geweldig is als je hier loopt als, als speler... ...en uh, je komt iemand van het eerste, van het tweede tegen die jou kent... ...en die van hallo zegt, even vraagt hoe de wedstrijd was. En dat zorgt volgens mij ook voor dat die jeugdspelers weer veel meer gaan zitten kijken. Dat ze er zijn.
1: Uh. Zo werkt het wel als jij uh, komt kijken of je, je gezicht laat zien. Dan, uh, 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 uh. Ik zat ooit bij Offo en de mensen uit de selectie die wisten wie ik was. En andersom schuif je ook sneller aan om... Ergens gaan kijken. Mag niet, hè? Ja, Juna you know, is een
5: opvangkaart. <laughs> Tim, wil je ook
1: even mloortringen?
2: Ja, natuurlijk, nou vroeger. <laughs> toen ik jong was.
1: Ja, als jeugdspeler weet, oh, als iemand van het eerste niet kwam bij mij kijken. Ja. Dan komen jeugdspelers ook bij jou weet kijken. weet je. En, en, ja, en, wel. en een
2: aantal mensen doet dat, hè. Of heeft heel veel gedaan de afgelopen jaren. Dus ik, uh, ik uh, scheer zeker niet iedereen over één kan, maar ik denk wel... Nou ja, ik denk dat dat... En ik vind eigenlijk dat we dat, dat, dat gewoon zou moeten. En um, meer ja. beter. Hetzelfde geldt geld ook wel een beetje, vind ik, voor de A. En geldt zelfs ook al wel... begint te gelden bij de B. Ik vind het heel goed dat we de A wedstrijdjes laten fluiten. Dat die ook op een andere manier... Ja, betrokken worden bij... Uh, uh, bij de wedstrijden van de veel, veel jongere jeugd. En ik vind het ook goed dat er daar... Uh, nou ja, best wel wat jeugdleden zijn die ook willen trainen. Die trainen willen geven aan onze jongere jeugd. Ja, daar ben ik echt voor. Maar de selectie, nou. Oké,
1: okay, we krijgen nu weer boze ja, berichten we... van... Uh... Robin,
0: die stuurt weer een boze appje daarop. ons. Nou, nee,
1: nee, ja, nee, nee. Ja. nee, nee ja. laat hem maar naar mij sturen.
3: Maar zo weten we inderdaad, Niklas die is inderdaad ook al trainer. Helaas zit hij er vandaag niet bij, maar daar hebben we inderdaad wel van hem gehoord. Dat hij heel blij is met begeleidingen ook. Maar dat het nog steeds niet makkelijk is, ook met ouders, met kinderen.
0: Vooral Synergo-ouders, die hun kind ook nog gaat korfballen, Die vindt hij heel erg moeilijk in de omgang, had hij ons verteld. Die weten heel goed wat korstballen is. En die, weten dan, die denken ook het beste te weten voor hun kind. En ik, hoe ja, ga je daar je... Dan mee om?
2: Ja, hoe ga je daarmee om, hè? Want dat zijn natuurlijk ook... Dat zijn... Ik, ik, ik geloof in het goede van de mens. Dus, ook, dus het zijn, het zijn goedbedoelende ouders hè, die, graag, die graag een bijdrage willen leveren. Alleen, ik, ik vind wel bij Synergo dat iedereen overal iets van vindt. Uh, en dat, is net de Tweede Kamer. Uh, ja, en dat, dat mag ook wel. Maar je moet wel een beetje nadenken wat er gebeurt op het moment dat jij iets zegt of iets doet of iets... Um, ik heb zelf een keer een eindeloze discussie gehad met een vader die, die vanaf het eerste fluitsignaal van de scheidsrechter begon te vertellen dat hij scheidsrechter helemaal niks van kon. <laughs> um, en je moet je realiseren dat je dat uitdraagt op de kinderen. En datzelfde geldt dus als jouw kind niet in de selectie voor het eerste zit, maar voor het tweede. Dan kun je heel hard roepen waar je kind bij staat dat het niet klopt, dat het onrechtvaardig is, dat er worden allerlei grote woorden gebruikt. Alleen ik denk dan ja, ik weet niet wat je aan het doen bent, maar jouw kind staat hiernaast. Onze
0: ouders deden dat nooit. Nee. Mijn ouders deden dat ook nooit. Nee. Mijn ouders Zouden, deden dat Mijn ook ouders zijn op een gegeven moment, toen ik in de B kwam, zei ze: Als je het niet eens bent met de teamindeling, ga zelf je verhaal halen. Gaan wij niet doen voor je. En ik ben het pas gaan doen vanaf de senioren. Ben ik pas verhaal gaan halen als ik het niet eens was met een teamindeling. Daarvoor had ik zoiets van: ja, ik ben, Het is gewoon de selectieprocedure geweest. Ik ben gewoon afgevallen. Aan de, jammer.
2: Maar weet je, dat zijn volgens mij ook wel die, die veranderende tijden. Ik ben ook opgevoed door de hele korfbalvereniging. Iedereen mocht mij op mijn flikken geven als ik iets deed wat niet mocht. En terecht, volgens mij. Want ja, als kinderen dingen doen waarvan iedereen snapt dat dat niet mag, dan mag je er volgens mij iets van zeggen.
1: Zo. Andere tijden hoor. Uh, ja.
2: Nou, dat is, dat is echt anders. En dat maakt het lastig. En ik denk dat het, dat het goed is om daar een keer dan, op het moment dat dat gebeurt, ja, over te praten met die ouders. En ouders dus even een spiegeltje voor te houden. Van joh, dit is wat je nu aan het doen bent. Je maakt mijn werk onmogelijk. Want ik probeer hier. Met overwicht die kinderen iets te leren. En op het moment dat jij mij afvalt, ja, dan werkt dat dus niet meer. Die kinderen gaan niet meer naar mij luisteren. En het is moeilijk als je, als je jeugdtrainer bent. Uh, dus moet je iemand erbij halen. Dan moet je dat dan maar samen doen met iemand. Maar ik zou wel graag willen dat de ouders zich wat meer, wat meer realiseren. Wat hun rol hierin is. Ja, en wat hun rol daarin zou kunnen zijn. Want ze zouden enorm kunnen helpen. Door eventjes met jou als trainer te overleggen van... joh, ik zie dat dit gebeurt. Nou, wat is handig om te doen? Wat zou je willen dat ik doe? En dat is soms, soms ook als je training geeft aan kinderen... waarvan je denkt, ik, ik zie jouw gebruiksaanwijzing niet. Hè? Dat heb je ook wel eens. Ik snap gewoon niet hoe ik jou kan bereiken. Helpt het enorm als je even met een ouder kunt schakelen. Even, even kletsen over, oké, okay, wat gebeurt er dan? Ik heb jongens, jong, met name jongens natuurlijk, bij mij in de team gehad. Waarvan ik dacht, nou, je moet af en toe gewoon... met die bal een rondje, een rondje door het veld heen kunnen rennen en uh, gewoon even los en even. En als ik dat weet, dan is het best. Dan ga ik verder trainen met de rest. Ga maar. En dan, uh, nou, na een tijdje ben je weer terug. Maar het helpt, ja, helpt wel als je daar even over kunt praten, ja. Maar we hebben ook hartstikke veel hele leuke ouders, hè, bij Synergo. Ja. we hebben echt geweldige ja, ouders. Ja, die...
0: Zit er eentje hier aan tafel bij heel ons? Veel, ja. heel, veel, <laughs>
2: heel veel vrijwilligerswerk. Altijd rijden die, uh, die zelfs trainerscursussen doen. Die in de kantine achter, staan. De, achter, die de, lunch achter de bar, ja. Ja, dus Elke ik, ochtend achter de bar. Elke ochtend achter de bar. Ook niet de, ja, de ouders zelfs. Ja, dus nee. wat dat betreft uh, hebben we het ook nog niet zo slecht.
0: Negatief is altijd wat makkelijker om uit te lichten.
2: Ja, maar bij mij is het glas altijd half vol, hè? Ik stamp het desnoods half ja, vol. Hier ben je vol. met net Anna
0: de Roos. Nou, dan gaan we naar Tim's uh, special de socials. Ja. Daar zijn we inderdaad weer. hi Tim! Hallo! Nou, gezien
3: het een beetje vakantieperiode is, uh, is er vrij weinig uh, gebeurd op de website en de Facebook. En
0: uh, nou, de website is in onderhoud geweest. Waar je zelf van buip gedragen.
3: Ja, klopt. Ging is, dat een beetje soepel? Ja, ik was een half uurtje aan het werk. Oh. Wat ze, wat ze, ver so. wat ze verandert. technisch is die overgezet naar een ander platform. En alles weer up-to-date gebracht. Maar
1: ik als gebruiker. Uh...
3: Ik uh, merk daar vrij weinig van, behalve dat die wat sneller zou moeten oh. zijn. Inhoudelijk was het inderdaad het kerstiné wat uh, eraan zit te komen op het moment van opnemen. Op het moment van uitbrengen, dan is die al lang geweest. En we hebben dit jaar andere prijzen voor uh, de kantine: uh, voor het met bier. name
0: bier. bier en frituur. Bier. En bier en frituur. Dus Dat's we goed. hebben een goed op gezondheid straks. Uh, Synergo BeLike, het Instagram-kanaal heeft hier ook op gereageerd met een, aan, met een mooie slideshow met uh, van dat het geld dus meer naar de kantinecommissie gaat en... Uh, of naar het bestuur. Of naar het bestuur, of nog een keer naar het bestuur. <laughs> <laughs> maar het wordt gedeeld met het bestuur. <laughs> ja, de Synergo leden mogen dragen. <laughs> het is uh, de satire van de vereniging. Dus. Uh, Synergo 1 heeft geen punten gehaald vlak voor de... Kerstkant zie oh, staan ze geen Balen, eerste meer. Ja. Nou, dan moeten ze toch maar harder strijden.
2: Ja, want we zijn van de gezelligheid, maar we zijn ook van de prestatie. Het ja. eerste moet wel gewoon winnen.
0: Uh, en we hebben de, natuurlijk Nick Lassen Haren actie voor nieuwe ballen, voor elk team twee ballen. De tussenstand. Uh, momenteel zitten we op 470 euro. Oh nee. Dat houdt in hoeveel ballen? 9. Heel goed, Jona. Dank je wel. Heel scherp. Dat betekent dat uh, alle jeugd... Nee, niet eens. Nee, 4,5 een team zijn voorzien. 4,5 vier, vier team is voor, voorzien.
2: In ieder geval de B2. Nee. Er
1: moet ergens een
0: begin
3: worden
1: Ik gemaakt. hoor
0: dat er hier een bijdrage wordt geleverd vanaf de B2.
3: Mag hoor. We zoeken inderdaad nog steeds mensen die
0: uh, hierin bij willen
3: dragen. Het zou heel fijn zijn, gewoon zodat elk team een eigen bal voor de eigen trainingen en uitwedstrijden mee kan nemen. Want hoe vaak uh, gebeurt het bij jou als... Uh, als trainer, dat je bij een vereniging komt en er ligt eigenlijk geen bal klaar of geen fatsoenlijke bal.
2: Nee, ik ga er altijd heen halen en ik krijg altijd een fatsoenlijke bal. Behalve bij Dalto. Met gewoon was
1: het ook zo, hè? Dat ja. er geen fatsoenlijke bal lag.
0: Nee, dan gaat Covey, gaat inschieten met de geel-oranje en wij moeten dan inschieten met de blauw-geel. denk hè, dat is een heel andere bal. Dan ga je uiteindelijk met geel met oranje-wit gaan spelen. En dan denk dat zijn twee verschillende ballen. Dat, dat is niet eerlijk. Beetje consistent, ja.
3: inderdaad. Ja, dat is eigenlijk de actie. Uh, dan mag hij weer terug naar jou, uh, Jaring.
0: Ja, uh, Petra, jij had mij uh, gestuurd dat je iets wilde vertellen over het spelgedrag van kinderen. Ik was heel geïnteresseerd. Jij wilde eigenlijk een collega meenemen, maar ja. die kon niet. Nee. Dus onze gast wilde een gast meenemen. Ja. ja. Begrijp ik dat goed? Ja, dat leek me zo leuk. Oh, wat leuk. Wat, wat fijn dat onze gast zo actief ermee bezig is. Echt geweldig.
2: Ja, ja, weet je, dat komt hè. Ik zat even na te denken over wat ik ging vertellen. Ik dacht, jullie vragen natuurlijk aan mij hoe ik überhaupt bij dat borfballen gekomen ben. En toen zat ik weer even terug te denken aan vroeger uh, in uh, Rotterdam. Hè? Ik, we, we speelden daar op een, uh, op een terreintje aan de Carnisse aan de Singel. En dat was vlakbij een, een heel groot park, het Zuiderpark. En dat was echt zo'n zo ouderwets rommelig korfbalveld met struiken en parkeerplaatsen. En als we over het hek klommen kringen we het park in. En, uh... en daar speelden wij dus gewoon de hele dag, de hele zondag, als mijn ouders aan het korfballen waren. Dat terrein is inmiddels helemaal, helemaal opgeknapt. Dat is al vier keer verbouwd, andere kantinen erop en zo. Maar wat, ik, wat me vooral opvalt is dat het steeds leger wordt. Er staan steeds minder struiken. Er staan steeds minder gevaarlijke dingen waar je je wel eens aan zou kunnen bezeren. Dus het moet allemaal, het sluit een beetje aan op dat Keurling, hè. Het moet allemaal... Uh... Uh, het moet allemaal veilig, het moet allemaal uh, goedgekeurd, het moet allemaal uh, niet al te onverwacht. En een collega van mij die doet onderzoek naar uh, spelgedrag uh, bij dieren, hè? ik werk bij diergeneeskunde. Maar dat heeft ze gekoppeld aan uh, spelgedrag bij kinderen. En dan blijkt dat kinderen die spelen, en met name kinderen die een beetje risicovol kunnen spelen, dat die daar allerlei vaardigheden door ontwikkelen waar ze later in hun leven heel erg veel aan hebben. Ja. En dat zijn vaardigheden uh, omdat je, je moet oplossingen bedenken voor situaties die je tegenkomt. Je valt wel eens, je hebt wel eens een knie die stuk is of zo.
0: Is dat ook de reden waarom je met je zoon van 16 nog aan het stoeien bent? Precies,
2: precies, ja. Daar leer je allemaal mee omgaan. En dan blijkt dat die kinderen, nou die zijn heel prima in staat om tegenslag een beetje het hoofd te bieden. Die zijn heel prima in staat om, om goede oplossingen te bedenken, om heel creatief na te denken. Maar die zijn ook heel goed in staat om onderling heel sociaal gedrag te laten zien. Want als iemand zijn knie stoot, dan zie je als een van die kindertjes heel hard valt, dan gaan er altijd andere kindertjes op af. En die gaan zeggen, ach... Gaat het wel? Ja hoor, het gaat wel. De ambulance is al gebeld. De ambulance is al gebeld. Door ja. de
0: papa
3: en mama. Door de papa's en mama's, ja.
2: Dus ik dacht, nou, dat vond ik wel mooi hierbij aansluitend. Hè? Dat je dus niet, en dat is met korvallen ook zo. Je kind gaat af en toe in een situatie komen dat er iets gebeurt wat niet zo leuk is. Maar, maar laat je kind alsjeblieft in zo'n situatie komen. En laat je kind daarvan leren. En als we dat allemaal weghalen, als we dat die kinderen allemaal ontnemen. Ja, dan, dan groeien ze eigenlijk een beetje verarmd op. Ja, en ontneem je ze juist de kans om op, ook op dat gebied zichzelf te ontwikkelen. Nou, daar had mijn collega hij die lesje hele mooie dingen over kunnen vertellen. Maar goed, die kon vanavond helaas niet. Ik was een beetje te laat om het te vragen. Maar als je er iets van wil weten, kijk dan even op de website van de Universiteit Utrecht. Er staan hele mooie podcasts over, over, uh, over jeugd en over kinderen en over ontwikkeling van kinderen. Echt de moeite waard. En hou het in gedachten dat kinderen ook gevaarlijke dingen moeten doen ja, om te leren hoe dat werkt.
3: Ik vind dit wel een hele mooie topic ook om gewoon als ouders van de jeugdleden, om dit gewoon in ieder geval wel te beno benoemen.
2: Ja, risicovol spel moet en ieder kind heeft recht op zijn eigen blauwe plekken.
0: Uh, ja, we hebben, we hebben nog iemand geïnterviewd. Nou, dat hebben wij niet gedaan, heeft Niklas gedaan voor ons. En uh, die gaan we jou nu ook even laten, la nou laten luisteren. <coughs>
6: Hoi Iris, Hallo. wat leuk dat je mee wilt doen met de podcast. Uh, ja, Petra is natuurlijk de gast in de, in de aankomende podcast, jouw moeder. En uh, ik ga er wat vragen over stellen, zowel over training geven, hoe het is om de dochter van een trainer te zijn en zelf, uh, zelf ook training te geven. Ja, de um, dus... van Petra, nice. Ja. ja, nee ja, weet je. Dus ik ga maar gewoon de eerste vragen uh, stellen. Jij traint nu natuurlijk zelf de C1... en je hebt zelf daarvoor al veel meer andere teams getraind. Neem jij uh, dingen mee die je geleerd hebt van Petra?
5: Ja, sowieso wel. Want toen ik, toen ik eerst ging helpen zeg maar, met coachen... voordat ik officieel echt een team trainde deed ik dat al met mijn moeder. En dat was, ik denk dat ik elf was of tien of zo misschien wat toen we de eentjes deden. Dus ik was twee jaar ouder dan die kinderen. Maar dan ging ik af en toe gewoon een oefening doen... Bij de ages en dan ging ik mee. Dus ik heb daar zeker wel veel in geleerd. En mijn moeder en ik hebben voor het eerst samen echt een team getraind toen we de D3 deden. Dat is al vijf jaar geleden bijna. Toen hebben we zeker in de eerste paar trainingen en wedstrijd echt wel gehad. Dat zij zei van nou, dit is meestal hoe ik het doe. Laten we dit proberen. En dan kreeg je er af en toe feedback op. Ik heb zo'n beetje de hele basis wel van mama. En ook omdat zij denk ik wel iets heeft van nature. Waarin ze uitstraalt dat ze wel autoriteit heeft. Maar dat ze ook heel vriendelijk is en een soort vriendin van al die kinderen wordt. En dat heb ik ook wel een beetje overgeërfd denk ik. Dus er zit wel veel, veel in, in dat opzicht.
6: Ja, en vond je het moeilijk toen je daarna zelf training moest gaan geven... omdat je dan het in je eentje moest doen? Of ja, je deed het wel samen, maar niet meer met je moeder?
5: Nee, ik vond het eigenlijk heel leuk om het een keer met iemand anders te doen. Ik heb nou ja, één of twee jaar dan mee, mee geholpen met mijn moeder... en twee jaar echt samen met haar een team gecoacht. En toen ging ik de DE doen met Lisa... En ik vond het gewoon heel leuk om het met iemand te doen die wat meer mijn eigen leeftijd was toen ik zelf nog in de E3 zat. Toen speelden we nog in twee vakken en toen had ik zelf Jurien en Sjoukje als coach. Toen dacht ik, oh het is echt zo leuk als je twee mensen hebt die zelf wat jonger zijn. Ze zaten toen zelf in de A. Dus ik vond het heel leuk om die rol een keer in te nemen. En ik wist die, van die twee jaar daarvoor wel dat ik gewoon ja, er goed in ben of dat ook geleerd heb. Dus ik vond het niet, niet heel eng of zo. Maar ik wist wel dat, omdat we natuurlijk wel zeven dagen per week samen op de bank zitten s'avond, wist ik wel dat als ik een keertje ergens mee zat, ik het ook wel anders kon vragen.
6: En is het niet moeilijk dan als je als jonge coach uh, uh, ja, een beetje eruit moet springen? Je moet ook opkijken tegen ouders die vaak toch wel meer het gevoel hebben dat ze wat groter, sterker zijn... omdat ze volwassen zijn en als jonge coach kan dat moeilijk zijn.
5: Uh, nee, ik laat niet zo over me heen lopen. Maar ik ben natuurlijk nu 17 en ik ben begonnen met coachen toen ik 13 was... Ik kan me geen ouder bedenken die toen niet zei: Ik kan echt niet geloven dat jij pas 13 bent. Ik was ook toen twee jaar ouder dan die kinderen in de D. Maar dat, was, dat kwam zo van nature. En toen ik dat en in de D1 ging doen met Lisa, toen had ik daar in die twee jaar al zoveel ervaring in opgedaan. Op een gegeven moment ken je die ouders ook gewoon een beetje. Dan leer je wel van die trucjes. Dus ik heb me daar nooit echt zorgen om gemaakt. Maar ik heb me ook nooit dan de 15- of 16-jarige gevoeld.
6: En had je niet het gevoel dat je wat minder gewaardeerd wordt als je een tweede team coacht hm. dan als je een eerste team coach zoals je nu doet?
5: Nou, ik snap wel waarom mensen dat soms hebben. Wat bij mij altijd mee heeft gespeeld is dat um, toen ik coachte, heeft het eerste team eigenlijk nooit wedstrijdkorfbal gespeeld. Want toen ik, vorig jaar de, ja, toen ik vorig jaar de C2 coachte wel en toen ik de D3 coachte ook. Maar toen ik de D2 en de D1 coachte, speelde de D1 geen wedstrijdkorfbal. Dus dat maakt wel een groot verschil. Voor ouders maakt het niet zo uit. Want als je gewoon leuk bent en leuk ja, met kinderen ja. bent en gewoon weet wat je aan het doen bent en die kinderen je ook leuk vinden, dan maakt het voor die ouders geen donder uit. Het heeft wel te maken met hoezeer de club je kent, hoe vaak je naam dan een keertje toevallig voorbij komt. Maar qua aanzien denk ik dat het reuze meevalt. Ik geloof echt wel dat we bij Synergo veel meer kijken naar wat je kan dan waar je dat doet.
6: Dus je voelt je wel gewaardeerd door de club? Ja, zeker. Ja. Zeker wel. Uh, zou jij ooit in het seniorenteam willen coachen? En als welk team dat dan zou zijn als je het zou willen?
5: Um, dat vind ik lastig. Omdat ik nu... Ik ga de senioren bij Snergo niet meemaken. Want ik verhuis na de zomer naar Nijmegen. Wat ik echt leuk vind aan de jeugd is dat het nou, kinderen zijn. Daar kan ik gewoon wel goed mee opschieten. En het leuke aan het korfballen is dat ze ook allemaal willen korfballen. Maar senioren lijkt me nu wel... Daar zou ik eerst wel... ...nog wat levenservaring voor moeten opdoen en wat moeten, nee. <laughs> ouder moeten worden en wat voor moeten groeien, zeg maar. Niet qua lengte, maar als persoon. Maar dan is dat misschien leuk als ik zelf niet meer korfballen, denk ik wil er nog wel mee bezig zijn... ...dat ik me daar dan verder in ga opleiden. Maar dat ja. is zover weg.
6: Dat komt later van Ja, op, uh, daar oh, ben ja. ik niet zo mee bezig <laughs> of zo,
5: ja. En nu, ik zou heel graag in Nijmegen willen korfballen na de zomer... En ook dan denk ik, nou, ik ga eerst maar even een jaartje aanzien. Omdat te kijken of ik daar überhaupt iets met jeugd ga doen. Ik weet niet eens of bij Novio of bij een, bij een ja, studentenkorfbal. Andere... En we hebben natuurlijk best wel een beetje rivaliteit met Novio. Ja, dus ja, dat, dat is lastig. <laughs> ja, um,
6: nou ja, dat was me eigenlijk weer Heb je nog een vraag voor Petra? Of, uh, of denk...
5: Ja, heb ik een vraag aan mama.
6: Of gewoon iets wat je wil zeggen, iets liefs, iets leuks. Uh... Ik denk
5: vooral, ik ben zoveel nieuwsgierig hoe ze het zelf vindt om, om het dan... Nou, ze doet natuurlijk veel met trainers begeleiden en jonge trainers, maar ze is ook wel eens met Matthijs coach geweest en nu met Ido. Dus ik vraag me wel af of zij echt een verschil uh, merkt of vindt in het met een jonger iemand of met iemand van haar eigen leeftijd coachen. Matthijs is ook tien jaar jonger, maar toch. <laughs> um, <laughs> en... Um... Ja, verder zou ik vooral zeggen, maar dat is meer voor jou nu, vraag lekker naar toen zij heeft gecorfond, want ze had ook al een hele leven in Rotterdam, dat vindt ze hartstikke leuk om te vertellen. Yes, oké, okay, hartstikke bedankt.
1: Dit
6: was niet de stem van Niklas hoor, dit Dit dronk alsof
1: ja. Niklas de baard in de keel had, maar dat is helemaal niet het geval. Nee, nee. 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 Normaal Hij, praat Niklas namelijk
0: heel snel. En fanatiek ja. Um, ja. en relatief hoog voor ja <laughs> maar dit was gewoon dit was, uh,
3: ja. eten maar, dat was die dat die de... ja. maar uh, wat vond je ervan?
2: Nou ik vind het wel leuk om uh, ik vind sowieso dat ik een leuk kind heb twee leuke kinderen heb ja, weet je wat ik leuk vind is dat ze is dat ze is dat IS ook enthousiast is voor korfbal maar dat ze ook heel erg snapt dat je iets in de vereniging moet uh, brengen en niet alleen maar iets moet halen. En dat ze, ik vind dat ze dat heel goed doet. En dat, uh, nou, dat, dat uh, vind ik leuk, dat spreekt me wel aan. De, de vraag die ze stelt, hè, of dat ik veel verschil zie, of dat ik met een jonge trainer met, samen iets doe. Of met een, met een, met een uh, iemand Iets wat ouder. Is, iemand, <laughs> uh, iets wat rijper iemand. <laughs> nee, weet je, ook daarvan vind ik weer dat het allebei leuk is, omdat het toch gewoon iets anders oplevert. En dat is, nou, dus stel je een beetje voor op, op in en dan ga je dat doen. Ik heb ik vorig jaar met Matthijs getraind. En het was heel fijn omdat Matthijs nou sowieso hartstikke leuk is om samen mee te trainen. Het is echt een hele leuke, hele leuke trainer. Heel, uh, hij verzint hele leuke dingen. Ook dingen die de kinderen heel erg leuk vinden. Die, uh, die hebben ook graag trainen van hem. Heel sociaal, heel. Uh... Heel gezellig en vriendelijk. Wat, wat erbij kwam was dat het heel erg fijn was voor mij, omdat ik het onwijs druk had op mijn werk. En dan is het gewoon heel fijn als je traint met iemand van wie je weet dat hij er altijd is. Dat is ook een van de redenen voor mij om graag samen met iemand anders te willen trainen, want ik red het niet altijd.
3: Ik werk vaak ook twee kanten op inderdaad.
2: Ja, maar dat is fijn. Dat is leuk als dat dan werkt. Nou, met, een, met, een, met een jongere trainer dan sta je in ieder geval op de zaterdagen wat vaker alleen, wat ook niet erg is. Want dat is nou helemaal zo als iemand zelf speelt. Dan gaan die eigen wedstrijden voor. Um, en dan heb je weer een beetje een ander soort dynamiek. Ik denk wel dat het voor kinderen leuker is... om trainen te hebben van een jong iemand... dan van iemand van mijn leeftijd. Dus daarom, daarom is het ook wel weer mooi... als dat wel zo samen kan. Ja, ja.
3: Het zei in inderdaad ook al... dat ze eigenlijk heel enthousiast
1: werd... van vrij jeugdige uh, trainers. Ja. Nou, hoe was het dan om je dochters samen trainen te geven?
2: Ja, dat, was ook wel, dat is ook wel leuk. Ja, dat was ook wel leuk. Ik heb ook, ik heb ook het team getraind waar dus in zat. Dat was minder omdat ik misschien wel meer op haar let dan op andere spelers. Of ik kan minder van de hebben. Dus ik word eerder zagrijnig als Iris uh, loopt te kloten dan wanneer andere kinderen dat doen. Uh, dat is natuurlijk niet eerlijk, want dat, dat, ja, je, je zou iedereen op dezelfde manier moeten behandelen. Dat, dat is dan lastig. Dus dat, heb ik op een gegeven moment gezegd dat is misschien handig om dat niet meer te doen.
3: ben ik sowieso altijd wel voorstander van geweest. Maar
2: nou, weet je, kijk, het is qua logistiek soms wel weer ontzettend handig om het wel te doen. Want dat, dat merkt op een gegeven moment natuurlijk. Kijk, op het moment dat, dat je kind in, in haar eentje naar het veld kan... wordt het alweer een heel stuk makkelijker. Maar als, je, als het net te ver is, of zo'n kind is te jong... Of, uh, ja, dan is het qua logistiek soms ontzettend onhandig... als je niet het team uh, coach waar je eigen kind in zit. Samen coachen vond ik hartstikke leuk. Dat vond ik echt heel erg leuk. Ook omdat het uh, nou, ook een heel creatief iemand verzint. Ook gekke dingen, kinderen vinden het leuk. Uh, ja, dus dat, was, dat ging eigenlijk wel prima. Um, heb jij nog een vraag voor ons...
3: Wil je iets van ons weten?
2: Nou ja, de vraag die ik echt wel wilde stellen... was inderdaad over dat spelen en over kinderen. Met name aan Jari van, hoe werkt dat dan? Hoe doe je dat dan? Durf je genoeg?
0: Ja, ik durf wel genoeg. Ik ben geen curlingouder. Nee,
2: dat is hartstikke goed.
0: Nee, wij hebben daar met z'n tweeën... Ik doe het niet alleen natuurlijk opvoeden. doe je samen vaak. Maar ik doe dat samen met mijn vrouw Marieke. En wij hebben allebei zoiets van... Marieke is pedagogisch medewerker. Dus die krijgt al jeuk van die ouderen van die... Keurling die er dan soms bij het kind af blijven staan om een kind af te leveren. Zeg, Heb je er weer één? Ik zeg wat? Ja, zo eentje die, uh, die niet los kan laten. Ja, die komen dan terug om hun kind weer even op te halen om het
2: in, in slaap te wiegen. Ja. Nou ja, het is wel een beetje een soort beweging vind ik die je ziet. Hè? Dat, we ook, ook minder, uh, dat we zelf ook minder risico nemen. Dat dingen die vroeger... Vroeger. Ja, gewoon gewoon,
0: gewoon heel normaal. Waren.
2: Die heel normaal waren dat het nu. Uh, of heel normaal, toen misschien ook wel een beetje bijzonder. Ja, Juna
0: en ik fietsten vanaf groep 4 fietsen wij vanaf zuiden naar Ogenal voor school.
2: Ja. ja. Wij er zo het kanaal in. Ja, dat komt. Dat kon. zou nu bijna ondenkbaar zijn, toch? Dat is
0: ondenkbaar inmiddels. Ja,
2: ja. Dus dat is wel de vraag. Dat is ook wel de vraag. die, die we volgens mij onszelf de hele tijd moeten stellen. Durven zelf nog wel genoeg risico's te nemen. Of, of zitten we ook in een heel comfortabel, veilig uh, hoekje?
0: Dat hebben we misschien ook wel een beetje gecreëerd, dat comfortabele, veilige hoekje. Vooral binnen de club, waar alles door iedereen gezegd mag worden.
2: Ik
3: moet ook toegeven, ik krijg ook jeuk van die enorm beschermende, laten we het ouders noemen. Ik vind dat ze dan geen goede opvoeding uh, geven.
2: Ja, Kijk, er zit natuurlijk een, de, want ik, ik zie altijd wel weer alle, alle kanten, er zit natuurlijk een soort een soort drijfveer onder. Er zit een of een angst of een het echt echt oprecht denken dat dit het beste is wat je kunt doen. Dat zit er volgens mij onder. Ja, ik denk alleen dat je dus wat ik net zei, dat je daardoor, dat je daardoor kinderen iets anders ontneemt. En wat ik ook wel echt lastig vind is dat het een enorm uh, beslag legt op vrijwilligers, ook bij deze vereniging, die uit alle macht naar hun beste eer en geweten iets proberen te doen, namelijk Kinderen trainen geven of kinderen coachen of kinderen begeleiden. En je maakt het wel ingewikkeld voor andere mensen als je er alleen maar zo in kunt staan. En als je daar niet in kunt schakelen. En als je vindt dat een ploeg of dat een vereniging alles moet doen om ervoor te zorgen dat jouw kind met zijn eigen specifieke gebruiksaanwijzing op ieder moment van de dag zich lekker voelt. Ja, dat is, uh, is nogal een vraag die je stelt aan een, uh, aan een stel goedbedoelende vrijwilligers. Ik, uh, ik vind dat zwaar, ja.
1: We gaan naar het slotoffensief. Snelle vragen. Korte antwoorden. Welke sport had je willen doen buiten korfballen? Jari, uh, Ballet. Tim. Bolderen. Petra.
2: Schaatsen. Schaatsen.
1: Juna. Hockey.
2: Strafworp of vrijbal?
0: Vrijbal. Tim. Vrij, vrijbal.
2: Strafworp zoals mijn vader hem nam. Ik
1: ga voor de vrijbal, maar dan ben ik wel benieuwd hoe hij hem dan nam. Dat doen we dan wel na de aflevering. We gingen niet in de discussie,
0: <laughs> Juna. Door.
1: Wat is je favoriete vakantieland? Jari,
0: Krankenaria. Tim.
3: Oeh. Niet
1: te lang naar. Nee, denken. ik
3: doe mijn best, maar <laughs> ik heb geen, niet echt een favoriet.
1: Oké, okay, door. Petra. Botswana. Griekenland. Dat was hem weer, Jari. Je mag weer naar jou.
0: Uh, ja, we hebben ook gevraagd aan jou of jij een uh, gast voor ons wilde aandragen... ...wie op ons lijstje in onze grote grabbelton wilde zetten. En je had iemand aangegeven. Wil je dat zelf vertellen of mag ik het doen? Jij ja, mag het vertellen, Jari. Jij had uh, Freek aangedragen bij ons.
2: Ja. Leuk. Ja. Onze vrijwilligerscoördinator. Ja. 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 ja.
0: Leuk. Leuk. Dank ja. je. We gaan hem in de pot doen. Ja. En uh, misschien komt hij er ooit uit. Wat vond je ervan om hier te zitten met ons?
2: Nou, leuk wel, gezellig. Ja.
0: Kan je het ik andere mensen het aanraden?
2: Leuk. Ja, ik kan het zeker aanraden. Het is niet zo eng als ik dacht. Mooi. <lacht> en... Kan je dat
0: ook doen dan? <lacht> <Ja>. <lacht> Heel veel mensen die, ik dan, die we dan vragen, die
2: zeggen. Oh, spannend. Ik weet niet of ik daar de geschikte persoon
0: voor ben. En dat hoor eigenlijk van iedereen die hier dan heeft gezeten, die dan zegt.
1: Het valt zo mee.
2: Valt mee. Dat was eigenlijk wel leuk. Dan moet ik eerst even de reacties afwachten op wat ik nu allemaal heb gezegd. Nee, ik vind het echt leuk en ik vind het hartstikke leuk dat jullie dit doen. Ja.
3: Dankjewel. Eerste keer dat je in een, een podcast zit, gezien je collega.
2: Nee, ik heb op mijn werk wel, wel af en toe in een podcast gezeten. En wat, wat wel gebeurt is dat er dan zo'n zo workshop wordt afgerond met een soort van podcast. Dat we even kort opnemen wat er is gebeurd. Ja, het is leuker dan zo'n verslag op papier. Ja.
0: Ga je luisteren? Ja. Nou, deze aflevering? Ja, natuurlijk. Heb je de anderen ook al geluisterd? Ja, nou, we hebben ook een Synergo Top Zoveel. Een muzieklijstje. Ja. Ja. De favoriete nummers van favoriete iedereen. De favoriete nummers van iedereen. Iedereen die meedoet aan de podcast, ja. heeft een nummertje aangedragen. En je hebt er ook twee aangedragen. Jij ja, zei dat het wel lastig was ja, na de top ik... 2000. Snap ik. Snap ja, ik.
2: daar ben ik echt heel verontwaardigd over. Dat kan helemaal niet. Twee nummers. Heb je net de top 2000 achter de rug? Ik ja, vind er, er, er wel, als alles... wij
0: 35 doen. Wij zitten inmiddels op aflevering... Oeh. Pas, 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 pas. Weet ik helemaal niet meer, maar als wij 35 nummers van iedereen doen... dan moeten wij gaan selecteren welk nummer vaker voorkomt.
2: Ja, maar ik weet... Kijk, alles van Bruce Springsteen moet erin, sowieso. Ja. Nou, die heb ik niet op mijn lijstje staan. Staat niet geset. op de kaart? Nee, nee, nee. Dat staat niet op de kaart? Ik heb, ik heb twee dingen aangegeven op de kaart. Het een is een nummer van de dijk. En dat heet Ik kan het niet alleen. Nee, die heb ik gekozen omdat ik vind dat, uh, dat, dat je helemaal niks alleen kunt. Maar dat is ook niet erg, want je hoeft ook niks alleen te doen. Zeker niet in een vereniging als die van ons. Je kunt juist dingen samen doen. Dat maakt het, uh, het zes keer zo leuk uh, en ook makkelijker. Dus ik kan het niet alleen, vind ik echt een geweldig nummer. En het andere is natuurlijk een beetje, een beetje, wel een beetje oude lullen nummer. Maar ook wel weer heel mooi. What the wonderful world. Want het is, een, uh, het is een geweldige wereld, volgens mij, waar we in leven. Wij toch in ieder geval in West-Europa. Um, en het is ook goed. Om daar af en toe even bij dat halfvolle glas. te moet je af en toe even bij stilstaan. Ja. Uh,
0: Petra, dankjewel. Dank voor je, voor je meewerking aan deze podcast. Um, deze podcast is gemaakt door Tim, Juna en mijzelf. En eigenlijk Niklas ook een beetje. Die heeft ook wel voorbereiding gedaan. Maar helaas is hij er vandaag niet bij. Beterschap.
1: Nou, Jari, bedankt voor het hosten. Graag gedaan. Tim, bedankt voor op de knopjes drukken. Geen enkel probleem. Tot de volgende keer maar weer.
3: Mocht je ons een bericht willen sturen of je hebt een vraag of iets anders, dan kan dat via een voicebericht op onze Anchor FM pagina of via WhatsApp op 0638243357. Ik herhaal 0638243357. Tot de volgende Synergo Insight.